0: A tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal. Siete días en el mundo.
1: Bienvenidos al Análisis UNAL Siete días en el mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana del 27 de junio al 3 de julio del año 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: El presidente Duque dice que sobrevivió a un atentado. Según explicó el propio presidente, el ataque que no dejó herido se produjo cuando se disponían a aterrizar en la ciudad de Cúcuta. El aparato, un helicóptero Black Hawk, del ejército colombiano, presentó seis impactos de fusil. El análisis de esta noticia lo hacemos con Néstor Rosanía, abogado, magíster en Seguridad y Defensa Nacional, analista, investigador y corresponsal de conflictos armados, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.
2: El tema de si fue o no fue un atentado, al igual que el carro bomba, yo creo que está en investigación. Es, es el imaginario que se crea de que hay uno como un gran atentado, pero pero eso también me está en investigación porque ya empezaron las dudas a salir al aire.
1: ¿Será que tenemos que ponernos a hilvanar eso muy delicadamente, teniendo en cuenta que cada vez que baja la popularidad, ¿Y se ha visto recurrentemente en Colombia esa situación mediante la cual, si el presidente está en una difícil situación, como que siempre aparece un atentado para recuperarlo?
2: Pues, Guillermo, hay un concepto internacional que se llama la falsa bandera, y, y eso siempre hay que tenerla en la baraja de los análisis, y la falsa bandera es... Y, y se dio, digamos, en diferentes conflictos internacionales cuando los gobiernos generan autas de estados para justificar cualquier tema sea una acción militar, sea una acción política o cuando tenían temas de popularidad y venían elecciones entonces la falta de bandera se convirtió en un instrumento también digamos que se ha usado en, en diferentes conflictos en el mundo digamos, estamos con el tema también y es que no ha pasado más de un mes con el del carro bomba donde empezaron una cantidad de, de cosas a aparecer que todavía no están claras es que es del mismo fiscal en el tema del carro bomba cuando lo primero que dice es que encontraron dos 2.000 metros de cordón detonante, cuando todos los explosivos son inalámbricos ahora, hace muchos años. Entonces, la falsa bandera siempre hay que tenerla en la baraja de los análisis.
1: Se sí. sabía que el helicóptero presidencial iba escoltado por otras naves. ¿Qué se puede decir del encuentro de unas armas y una mochila con unos cargadores en el sector desde donde se disparó y se adjudica su origen a Venezuela? Solo faltó decir que habían encontrado la cédula de Maduro.
2: Sí, salen algunos fusiles ahí, pues salen las imágenes, ¿no? De unos fusiles tirados en el piso que automáticamente se los adjudican al ejército venezolano pero es que eso, digamos queda en el campo otra vez, yo creo que lleguemos llegu 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 de, lo de los análisis y que podrían igualarse digamos en el concepto de la falsa bandera si realmente pues arman todo un escenario para justificar algún 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 hecho, como lo del carro bomba, que también seguimos en la, en la espera, ya salió por ahí no sé si usted lo ven siendo semanas muy cercano al gobierno, donde ellos mismos sacan el de que quien dejó el carro bomba sale a los 10 minutos y el carro bomba lo mueven dentro de la unidad militar para que ya había algún tipo de complicidad dentro. Eso va saliendo, es que es impresionante cómo van saliendo cada vez más datos. Entonces, tener dos fusiles tirados en el piso, hacer unas tomas, pues que no le da mayor certeza para decir que fue de enviado desde Venezuela o quién está detrás. Ahora, hay más de 17 grupos que están controlando la frontera, que es lo que demuestra ahí la debilidad institucional. Y, y yo pensaba esto, si eso, o sea, pensemos desde ese punto de vista, que no hay falsa bandera y que son reales los atentados. Si tienen la capacidad militar y operativa de poner un carromo en una unidad militar custodiada, porque hay personal americano, atentar contra el presidente de la República y no lo pueden controlar, ¿qué garantía en términos de seguridad le puede dar hoy el Estado a a los miles de campesinos que vienen a la frontera, si ni siquiera le pueden dar seguridad al presidente de la República. Eso es lo que demuestra es que las fuerzas militares y la policía tienen capacidad militar realmente en la frontera.
1: ¿Usted cree que nos vayan a dar realmente una información detallada de lo que fue dentro de tantas contradicciones que hay dentro de lo que fue el atentado al presidente o eso se va a quedar así como algo momentáneo?
2: Yo creo que queda ahí, Guillermo, y eso ha sido una constante como que hay. Ejemplo, que en el tema de, los, de las marchas y, y los paros, que hay una infiltración y que es el LN Bueno, y la, y la, y la prueba, como, bueno, ¿y dónde están? ¿Y porque como dicen eso? No, nunca sale nada. No, que son las disidencias los que están detrás de esto. Y una sola prueba. Entonces, curiosamente, tanto que critiquen la dictadura de Maduro, son exactamente iguales. Maduro también sale y se para y dice una cantidad de cosas. Pero nunca uno les dio una prueba. Y eso es un estilo muy, muy suramericano ahora de todos estos gobiernos de esa irá a culpar y nunca hay una prueba frente al tema. Entonces yo creo que en este caso, pues también va a quedar en, ese, en esa lógica y queda casi como un Iván Duque víctima del terrorismo y volvemos a utilizar el término terrorismo, ¿no? que lo que ya lo ha utilizado Molano y eso vuelve y les da fuerza, es que es donde cada vez que se meten en ese concepto de la seguridad, del terrorismo y etcétera, es lo que el discurso que lo sostiene.
1: Néstor Rosanía, muchas gracias por eh, colaborarnos hoy aquí en el análisis UNAL, director de ...del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Altos cargos del gobierno palestino... ...llaman a la calma en medio de protestas... ...contra Mahmoud Abbas, presidente del país. Cientos de palestinos se concentran... ...en torno a la Mucata, ...el complejo de edificios gubernamentales de Ramallah con carteles y la imagen del disidente fallecido Nizar Banat, quien murió luego de ser violentamente detenido por los cuerpos de seguridad. Un gran despliegue de fuerzas antidisturbios impidió que se aproximaran a la sede de la presidencia palestina. Analizamos este tema con Jorge Araneda Tapia, magíster en Historia de la Universidad de Chile, candidato a doctor en Relaciones Internacionales del Medio Oriente y profesor de la Universidad Diego Portales en Chile.
3: En primer lugar, la situación es bastante compleja, en todos los territorios de Cisjordania particularmente, pero también es compleja en términos de eh, las consecuencias políticas que está llevando a cabo la movilización de los aparatos de seguridad interno que están a cargo del presidente Mahmoud Abbas, por varias razones en particular. En primer lugar, porque eh, lo que está demostrando eh, el, el actuar de la Autoridad Nacional Palestina es que ha perdido de alguna forma el control de la situación y que a la vez se está presentando de una forma cada vez más evidente que eh, no ha tenido el poder de renovar su poder político y su representatividad política en los territorios ocupados en Palestina. Por lo tanto, es una situación bastante compleja. Eh, de hecho, como ustedes muy bien mencionaban, el secretario general de la ONU eh, el señor Guterres eh, llama eh, e incita a que particularmente se respeten los derechos humanos en términos de protestas pacíficas y que también se permita el actuar de los diferentes periodistas, ya sean palestinos o extranjeros, dentro de los territorios ocupados. La muerte la lamentable muerte de Nizar Banat presenta yo creo que eh, un punto crítico en la administración de la Autoridad Nacional Palestina, eh, particularmente porque demuestra de cierta forma el actuar o visibiliza el actuar de lo que ya viene casi eh, un mes atrás de diferentes arrestos o encarcelaciones de diferentes prominentes activistas o eh, políticos que se presentaron como ustedes bien decían en las últimas elecciones que fueron aplazadas y que se tienen que presentar el 31 de julio
1: Okay. Profesor Jorge la autoridad palestina y sus procedimientos son muy cuestionados por parte de la misma comunidad palestina, la forma como viven, como recogen los dineros que llegan del exterior, como hacen ese manejo. Y eso es algo que no trasciende porque siempre lo que se destaca es el enfrentamiento contra Israel y entonces como que esas partes interiores no se llegan a manifestar. Pero sí es reconocida la forma como viven todos los miembros de la autoridad palestina. Y eso genera mucha incomodidad.
3: Lo que, lo que hay que comprender y que todos los eh, escuchas eh, comprendan es que el nacimiento de la Autoridad Nacional Palestina fue parte del de proceso de Oslo. Estamos hablando aproximadamente de la década de los 90, cuando eh, eh, Alfata, eh, eh, dirigido por ya sea Arafat en ese momento, se sienta a conversar y trata de poner una hoja de ruta para la creación de dos estados paralelos. Se reconoce al Estado de Israel y, lógicamente, eh, Israel se tenía que retirar de los territorios ocupados y, lógicamente, se iba a dar un plazo de cinco años para que la Autoridad Nacional Palestina, que tenía que llamar elecciones en ese momento, que llama a las elecciones al Fatah, eh, logre el poder, lógicamente toma el control y en esos cinco años tenía que, eh, bajo esa hoja de ruta, tomar no solamente el control, sino crear un aparataje nacional. El problema que se crea es que esos cinco años ya pasaron de hecho, hoy en día en la, calle, en la calle palestina lo que se ve y lo que se reconoce es la generación de Oslo. De hecho, muchos analistas hablamos sobre la generación de Oslo para explicar las protestas eh, anteriores con que, que se fueron desencadenadas, por, lógicamente, por las demoliciones y las tomas de terrenos en, como ustedes bien decían, en Sheikh Jarrah. Esta generación de Oslo nace con la esperanza de, de, de crear un Estado paralelo, pero ve que la Autoridad Nacional Palestina termina costada por, eh, por el aparato de seguridad y trabaja con el, con el aparato de seguridad eh, interior del de Estado de Israel, eh, y por lo tanto no la ve como legítima. Eh, y en esa ilegitimidad ...que va acrecentando, sobre todo con la población que ya nunca vivió o no reconoce a Arafat... Que ...son generaciones jóvenes. Lógicamente se ve este enorme autoritarismo del aparato de Mahmoud Abbas... ...en donde cancela anualmente las elecciones... Eh, desde el 2006 se están cancelando las elecciones por diferentes motivos. Se crean una serie de violaciones a los derechos humanos, arrestos ilegítimos o torturas, incluso como algunos informes lo han decretado en prisiones palestinas, eh, y, otra, y otra, otra serie de cosas, como mucho más específicas, que tiene que ver, por ejemplo, cómo se puede generar un tipo de transparencia con los fondos que ingresan a la Autoridad Nacional Palestina y que eh, vienen de, eh, de organismos internacionales, particularmente de la eh, Comunidad Europea, que fue es el punto de la crítica de Nizar Banat cuando llama en las redes sociales a detener el ingreso de los fondos que iban a ingresar a la Autoridad Nacional Palestina desde la Comunidad Europea, eh, que no eran menores, eran 425 millones de dólares.
1: Doctor Jorge Araneda Tapia, doctor en Relaciones Internacionales del Medio Oriente, muchas gracias por estar en las
3: emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Un placer, muchísimas gracias.
0: saber para interpretar
1: el canciller israelí llegó de visita a Emiratos Árabes Unidos. Yair Lapid, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, aterrizó el martes en Emiratos Árabes Unidos para iniciar una visita considerada como histórica, desde que ambos países restablecieron relaciones diplomáticas en agosto de 2020. Nos contactamos con Kevin Ari Levin, sociólogo y secretario del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata en la Argentina. Profesor Kevin, ¿cómo ha mirado usted y qué análisis quiere hacer sobre esa llegada del ministro israelí de exteriores que inaugura además la primera embajada de su país en un estado del Golfo, en Abu Dhabi?
4: Bueno, en muchos sentidos eh, es una visita importante, eh, implica en primer lugar una señal de voluntad de continuidad, Israel acaba de cambiar de gobierno, si bien este nuevo gobierno ha sido crítico a muchos aspectos de la política de Benjamin Netanyahu durante los últimos 12 años en Israel, los acuerdos de Abraham, los acuerdos de normalización con países de la región, con cuatro países, fue, eh, fue uno de los elementos que ellos destacaron para, para continuar y profundizar. Y en ese sentido esta visita apunta justamente a, a eso, a profundizar los lazos con estos países dentro de la región. Emiratos Árabes es, al igual que Israel, una presencia económica regional con varios intereses conjuntos y entonces mandar a Jair Lapid, una de las figuras centrales de la coalición en el nuevo gobierno y hoy el ministro de Relaciones Exteriores para eh, la apertura de la embajada es un gesto en este sentido, de lazos que continuarán profundizándose y que también se buscarán ampliar con, con otros países.
5: Sí, eh, profesor Kevin, muy buenos días. Eh, quería eh, preguntar su, su percepción de esto en relación con el tema eh, palestino. Pareciera que eh, el tema palestino a la hora de la verdad no resulta de tanto peso frente a este tipo de acuerdos entre Israel y otros países árabes para normalizar un poco las, las relaciones porque en algún momento de la historia pareciera que el tema palestino mediaba cualquier posibilidad de acuerdo entre un país árabe y, e Israel pero ahora parece que ya no pesa tanto
4: Absolutamente, los palestinos fueron movidos en cierto sentido en los márgenes de las políticas estatales, eh, eso me parece que es una diferencia que es importante, cuando ocurrió lo, lo que vimos hace no tantas semanas en la Franja de Gaza con los muertos y la destrucción que hubo, lo que vimos fue una respuesta importante de la sociedad civil, muy débil, a lo largo del mundo árabe, de los medios de comunicación. Pero eh, lo que estamos viendo ahora es que, eh, luego de haber atravesado esa prueba, los acuerdos de normalización con estos estados, que dicho sea de paso, no son estados democráticos, no se terminaron. En todo caso, fueron... De baja intensidad durante algunos días, pero que ahora que se restaura cierta forma de tranquilidad, vuelven a la carga. Eh, eso implica, sí, una pérdida de cierto consenso que hubo durante décadas, eh, en 1967, la Liga Árabe de sus famosos tres nos, hasta que no haya una solución verdad palestina, no va a haber reconocimiento de Israel, no va a haber paz con Israel nueva a negociaciones con Israel, y eso fue cancelándose a lo largo de los años, y en los, la última década en particular, en esta nueva región generada por la primavera árabe, con su caída de gobiernos y de estabilidad en varios... De países con el ascenso al poder de Irán, que pone en jaque directamente a varios de esos países, incluyendo a los Emiratos para los Unidos, que ve a Irán como una amenaza regional. Entonces Israel es visto, por un lado, como un aliado necesario, deseable para hacer frente a las perdiciones iraníes, y por otro lado también como un mercado muy deseable para hacer acuerdos relacionados con tecnología militar, con defensa mutua, y también, por supuesto, eh, inversiones económicas, turismo y demás. Esos son los acuerdos también que se profundizaron esta semana, con la visita de Yair Lapid a los Emiratos Árabes, y esto es un poco lo, lo que estamos viendo. Eh, había cierta especulación con respecto a lo que pasó, el, el, el ataque eh, o, o el enfrentamiento entre Hamas y la Franja de Gaza e Israel, de si es que iba a detener el interés económico eh, emiratí en Israel. Lo que se ve es que algunas negociaciones fueron congeladas por un tiempo, pero las negociaciones estatales, y Emiratos Árabes está muy movido por empresas estatales, eh, que representan también los intereses de, la casa real, de las casas reales, eh, no eh, se detuvieron de ninguna forma.
1: Profesora Kevin. El señor ministro de Relaciones Exteriores dijo lo siguiente, dos puntos ya abro comillas. Oriente Próximo es nuestro hogar, estamos aquí para quedarnos, pedimos a todos los países de la región que lo acepten. ¿Y este mensaje como que tiene algo de reto? Sí, eh una expresión
4: eh, que se ha escuchado a lo largo de la historia de Israel incluso de parte de algunos deportistas eh, ganando competencias deportivas, creo que tiene que ver con eh, esta cuestión de, bueno Israel no va a ir a ningún lado, así que está en el mejor interés el mejor interés de los países de la región aceptar esa realidad y desarrollar un vínculo productivo con Israel, de alguna forma beneficiándose de, 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 de las ventajas económicas que ese vínculo puede traer. Israel eh, además de un ejército muy poderoso tiene ciertas particularidades económicas que otros países de la región carecen, eh, una, una industria de, de empresas eh, relacionadas con la innovación tecnológica, incluyendo en términos de agricultura, por ejemplo, que han hecho que Israel, eh, con un terreno muy desfavorable y un clima desfavorable, pueda desarrollar un una industria agrícola productiva y eso por ejemplo está en la mira de Arabia Saudita un país que sobre el cual se ha especulado que podría desarrollar vínculos con Israel pero todavía no ha tomado ese paso, se cree por la eh, objeción del actual rey que tampoco puede llegar a tener muchos años más en el poder porque es una persona muy mayor con problemas de salud. También está mirando hacia Omán, país que ha tenido reuniones con Israel y que tiene algún tipo de vínculo extraoficial pero todavía no tomó el paso de normalizar las relaciones y con otros países más, y en ese sentido me parece el discurso de, de la Pid que hoy eh, todavía está en esta luna de miel, en este nuevo gobierno improbable, eh, también tiene que mostrar hacia su propio público que no tiene nada que envidiarle a Netanyahu en términos de, de capacidades diplomáticas. Netanyahu hacía estas visitas él solo, había eh, movido totalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores porque usaba estos acuerdos de normalización en parte como, como estrategia de campaña. Entonces, Yair pide está haciendo sus primeros pasos, y hizo una campaña de relaciones públicas a respecto y fotos que lo manifestaron triunfalmente caminando por los candidatos árabes para mostrar que Israel está en buenas manos y que el Frente Diplomático está aún mejor atendido que antes.
1: Kevin Aril Levin sociólogo y secretario del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata en la Argentina. Muchas gracias, profesor Kevin. Muchas gracias.
0: Siete días en el mundo.
1: El Partido Comunista Chino cumplió 100 años de su fundación. Considerada como la fiesta de las fiestas en el calendario oficial de Pekín, esta celebración se da en un momento en que el presidente del país, Xi Jinping, lidera acciones para restaurar la gloria nacional a través de la consolidación del país como potencia mundial. Este es el análisis de Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Carlos. Profesor, la primera pregunta es la siguiente. ¿Es un país que tiene partido o un partido que tiene país? <risa>
5: Bueno, eh, un chino le podría, y un miembro del Partido Comunista con mucha mayor razón, que es es lo único, es lo mismo, o sea, el, el China es el partido, el partido es China, Xi Jinping lo dijo ayer, ¿no? y está escrito en la constitución de, del país, eh, obviamente la constitución del Partido Comunista son uno solo, claro, obviamente eh, el Partido Comunista chino controla el país, eso sin ninguna duda, no. pero oh, en realidad... Yo creo que, si bien es cierto, no hay elecciones presidenciales, por supuesto, si bien es cierto, no ha habido encuestas de opinión como hay en muchos países, ha habido ciertas encuestas con limitaciones. Pero yo creo que mucho de la gente en China apoya el partido, ¿no? Porque es obvio el avance que ha dado y la muestra probablemente más clara sea lo que pasó ayer. Ha habido 70.000 personas en una plaza que puede pensar mucho más y ninguna tenía mascarilla, por ejemplo. Eso creo que es impensable en ningún país del mundo y justamente esa es la base de apoyo, ¿no? De la base del apoyo. Primero, que China ha salido airosa de la pandemia, y segundo, que también es otro tema, la economía ha crecido, ¿no? La economía china creció 2.3% el año pasado, cuando todo el mundo prácticamente no creció, o se recesó, y este año la economía china crecería, según propias este, proyecciones del, del Banco Mundial, 8.5%, la más alta tasa en el mundo. Entonces, yo creo que esa esa pregunta se responde de dos formas. ¿Sí? Es uno mismo, eh, 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 hay una total consonancia, bueno, Partido Comunista del Pueblo Chino, yo creo que la mayor parte del pueblo chino eh, admite eso y, y, y está en cierta forma contenta, especialmente si, le, si se le compara pues, con otros países y eso es algo que hace siempre el gobierno chino a través de todos sus medios de comunicación. ¿no?
6: Profesor Aquino, al comienzo de, de nuestra intervención hablábamos acerca de una nueva era del comunismo que según uh -huh. medios locales se estaría dando o fue anunciada desde el 2017 por el mismo Xi Jinping en un, en un, eh, en un objetivo de, de consolidar y de rescatar de alguna manera o fortalecer este partido político. ¿Cómo ve usted esa nueva era realmente se está dando y qué efectos prácticos está teniendo?
5: Bueno, ayer también mencionó Xi Jinping, ¿no? Eh, eh, el, el, eh, se está celebrando ahora el... El 100 aniversario del Partido Comunista. El próximo evento va a ser en el 2049, cuando se celebre los 100 años de la Fundación de la República Popular China. Se supone que ahora China ha alcanzado una situación de un país eh, moderadamente próspero. Pero la idea es que para el 2049 China pues, sea un país avanzado en todos los términos. De hecho, el país más poderoso y más rico del mundo. Pero para eso justamente se necesita varias cosas. Primero, y lo dijo también ayer, consolidar el partido, ¿no? Consolidar el control que el partido tiene en el país, porque, repito, lo dice la Constitución de la República Popular China, lo dice el Partido Comunista, el que guía a China es el Partido Comunista, no puede haber China sin un Partido Comunista entonces para eso primero se necesita fortalecer el, par el Partido y ayer se ha visto se ha dirigido especialmente a los jóvenes, ustedes son el, el futuro del Partido así como hace 100 años unos jóvenes fundaron el Partido Comunista entonces el Partido Comunista está fortaleciendo su uh, control en todos los niveles, no porque tiene e e esa, ese objetivo de llevar a, a China a, a ser pues el país más poderoso del mundo en los próximos ¿cuánto faltaría? 30 años, entonces entonces, ese, es el, ese es el tema pero sí se ve ahora lo, lo que algunas personas ven y eso es también la significancia del, de la reunión que en el 2017 es que se supone que eso también es la consolidación del poder de Xi Jinping ¿no? cuando Deng falleció, se supone que Deng dejó establecido un sistema de sucesión ¿no? cada 10 años iba a cambiar de líder pero ya el próximo año se supone que van a elegir al nuevo líder y sucesor de Xi Jinping pero hasta ahora no hay nada de eso entonces algunos equiparan el fortalecimiento del Partido Comunista con el fortalecimiento del poder de Xi Jinping ¿no? y eso se, se ha visto abierta ¿no? la presencia cada vez más importante entonces yo creo que este fortalecimiento de, del país va acompañado del fortalecimiento de la, del rol del Partido Comunista chino y para algunos el fortalecimiento personal del liderazgo de Xi Jinping,
1: ¿no? Profesor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Carlos, gracias por estar en el
5: análisis UNAL. Muchas gracias a ustedes como siempre. Siete días en el mundo.
1: Pequeñas y medianas empresas de Bogotá tendrán un millón de vacunas para sus empleados, familiares y contratistas. La Cámara de Comercio de Bogotá anunció que más de 10.000 empresas han manifestado su interés de adquirir cerca de un millón de vacunas contra la COVID-19 con el objetivo de vacunar a trabajadores y a sus familias. En Análisis Unal hablamos con Natalia Arias, gerente de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctora Natalia Miri, qué buenas noticias de que, de que se note una actividad especial por las necesidades de vacuna y agilizar eso, pero ¿qué podemos entender y cómo cruzar este buen espíritu con una llamada de atención que salió desde la Presidencia de la República hacia el sector privado en el sentido de que las vacunaciones deben ser a las totalidades de la empresa? Fue Víctor Muñoz, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien dijo que los privados deben regirse bajo el principio de equidad y la no discriminación no se puede vacunar a los de la junta directiva y al portero no o todos o ninguno
6: pues aquí es Guillermo, digamos las disposiciones y la normativa ha sido súper clara el gobierno ha hecho un esfuerzo de abrir esta posibilidad para los empresarios que ellos adquieran la vacuna y, la, y digamos paguen todo el esquema pero tienen que ser bajo un esquema de absoluta equidad y no discriminación, entonces inclusive en nuestro programa hemos sido juiciosos y vamos a poner una declaración juramentada donde el empresario se compromete a que está vacunando a todo aquel empleado o contratista directo susceptible de ser vacunada y debe comprometerse a que así sea. Los familiares también son posiblemente vacunados, si la empresa lo desea, pero es subsidiario. Primero empleados y contratistas susceptibles de ser vacunados y después sus familiares. Digo susceptibles de ser vacunados porque obviamente personas ya vacunadas, digamos, o que no deseen vacunarse, pues podrían, digamos, quedar por fuera. Pero de resto la empresa tiene la obligación de vacunar a todos. Doctora Natalia, ¿cómo va a funcionar este proyecto si, si yo tengo una micro o tengo una eh, mediana empresa, ¿qué debo hacer si quiero participar de, de este programa de vacunación por la reactivación? Bueno, maravilloso. Ana. Gracias por la pregunta, porque esto me permite explicar el paso a paso. Abrimos una página que se llama vacunación por la hace 15 días para manifestación de interés. Como ustedes, ustedes decían, tenemos ya más de 10.000 empresas y ayer llegamos a las 500.000 personas a vacunar. Interés por 500.000 personas y cerca de 25 mil familiares que pues, nos parece un número muy importante entonces la, el empresario entra a vacunación por la reactivación y se inscribe se inscribe y vamos a tener abierto hasta el, hasta el próximo pues, lunes 5 posibilidad de manifestar interés, no quiere decir que si no manifiestan interés no puedan después adquirir vacuna pero lo ideal es primero manifiesten interés y digan cuántas son las personas a vacunar, un número estimado el próximo martes abrimos recaudo, cambia la plataforma y el, le llegará un correo a las personas inscritas con la posibilidad entonces de adquirir las vacunas. Adquirir las vacunas y todo el esquema. Entonces deben ingresar, el representante legal se autenticará, posteriormente se le asignará a un usuario contraseña, debe firmar unos documentos digamos de aceptación del modelo, declaración juramentada como lo mencionaba, que nos parece importante que se comprometan a que están cumpliendo con lo que se estableció, quién van a vacunar, subir su base de datos y proceder a pagar. A la luz del número de personas a vacunar, se hace un cálculo de cuánto es el monto por dosis y, por ende, el monto total a pagar. A la luz de esto, puede proceder a hacer el pago de manera inmediata a través de pasarela de pagos que que si no fuera muy fácil y, además, digamos, continuo el proceso para que un empresario solamente tuviera que llegar, entrar, estar enfrente del al computador, proceder, subir sus datos y proceder a pagar. Después de que paguen, pues esto es una, digamos, un proceso de recaudo para llegar a ese millón de dosis que queremos llegar eh, y que nos hemos comprometido con el gobierno. Entonces pues habrá un contador, el empresario le llegará un correo donde se le confirma el número que, de empresa que es dentro del programa, cuántas dosis adquirió, el número de dosis de la 20 a la 40 por poner un ejemplo, y tan pronto lleguemos al, eh, al millón de dosis se hace la orden de compra por parte del gobierno nacional.
1: Doctora Natalia, perdone la pregunta y usted dirá pero este tipo que está pensando, ¿a cómo sale cada dosis de vacuna en este método?
6: Estamos cerrando los números, pero no va a ser algo más de 250 mil pesos. Es entre 200 y 250 mil pesos por dos. Es que ¿No es como muy platico? caro?
1: Perdóneme la pregunta, es que mire, aquí en esta emisora hemos hecho la pregunta frecuentemente de que no nos han dicho el precio de las vacunas que compraron. Y hasta donde tenemos <risa> entendido en los Estados Unidos, está costando dos dólares. ¿Para que nos cueste bueno, pues 200? Yo... ¿No es como mucha la diferencia? Pues
6: imagínese, Guillermo, la información de cuánto cuesta la vacuna no la tenemos, pero lo que sí tenemos es ¿Cuánto cuesta vacuna, logística, seguros, fondos de no sé qué? Y eso está del orden de los 20 dólares por dos. O sea que, en, pasando esto a, a este ejemplo de los 250, vamos a estar pagando más o menos unos 150 mil pesos por las vacunas como tal, el biológico y unos 50 mil pesos por la aplicación y otros 50 mil pesos por toda la logística y todo lo que toca montar para que esto suceda.
1: Pero doctora Natalia, mire, eso confirma una hipótesis que hemos venido planteando desde esta emisora que el negocio de las vacunas por parte del gobierno nacional estuvo tan mal hecho que vamos a quedar cuando sepamos los costos exactos como cuando va a un restaurante muy caro en grupo y llega la hora de la cuenta por millones y todos empiezan a mirar a ver cómo se va a pagar.
6: Pues a ver, sin duda hay un mercado de oferta y demanda, pero le voy a ser sincera, Guillermo, nosotros estuvimos averiguando eh, también en el mercado, digamos, con distribuidores autorizados y demás. A mí no me ha llegado ninguna cotización de dos dólares por dos. No, no, la, no la he, digamos, recibido y, y yo creo que si bien es cierto hay unas vacunas que son un poco más baratas, la verdad es que tampoco llegan a esos precios que usted me dice. Entonces, pues este es un mercado eh, de oferta y demanda. Yo creo que el gobierno hizo su mejor esfuerzo y y pues vamos avanzando en ese proceso de Plan Nacional de Vacunación y nosotros, los privados, digamos, nos estamos uniendo a acelerar ese proceso aún más, que yo creo que es lo más importante. Sin vacunación, la reactivación, digamos, no despega de todo.
1: Que esté muy bien y muchas gracias por la información, doctora Natalia.
6: Muy amable, muchas gracias a ustedes.
1: Siete días en el mundo. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos dejamos con la voz de Víctor de Currea Lugo, médico y analista social, quien además ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia. El tema, protestas sociales, el papel de la solidaridad y la empatía. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana.
7: En las protestas sociales que se vienen desarrollando en Colombia, así como en otras partes del mundo, llama la atención cómo hay formas de la sociedad que acompañan la protesta sin estar involucrada de manera directa en ella. Un acompañamiento que representa un sentimiento de solidaridad, de empatía, pero también de identificación política con los manifestantes. En el caso colombiano, por ejemplo, al igual que en otros Escenarios internacionales se observan por lo menos tres actores que han sido determinantes: primero, la misión médica o las organizaciones de salud que acompañan a las manifestaciones; dos, las organizaciones de derechos humanos, de vedurías, de acompañamiento; y tres, la prensa alternativa. En el caso del sector salud, sabemos y hemos visto en conflictos como Siria, como Afganistán o como Palestina, donde unidades sanitarias se han dedicado a atender a las víctimas del conflicto armado y no por su neutralidad ni por su labor humanitaria han dejado de ser objeto por parte de los atacantes. En el caso colombiano, por ejemplo, en el marco de las pandemias, hemos visto una cantidad de hechos que muestran cómo pareciera que fuera una decisión tomada por parte de la fuerza pública atacar a los grupos de salud. Hemos visto eh, decomiso ...de medicamentos... ...ataques directos a los puestos de atención médica... Eh, ...obstaculización para el transporte de ambulancias... ...y otras eh, situaciones parecidas... ...no se presume la humanidad... ...ni eh, el comportamiento imparcial... ...de esas unidades muchas veces populares... Eh, ...espontáneas eh, de la comunidad... ...que acompaña las marchas... ...sino que se presume una culpabilidad... ...o una eh, complacencia con actos eh, delincuenciales... ...el segundo actor que aparece es el de los derechos humanos. Los derechos humanos dejan de ser una teorización o solo una figura jurídica propia de los tribunales para volcarse en las calles. Y por eso muchas personas con chalecos de derechos humanos, con formación, en eh, tales principios ocurre a las marchas para acompañar la protesta pero también para insistir en el respeto del derecho a la libertad de expresión que se respete la, las manifestaciones que no se produzcan detenciones arbitrarias ni que haya un uso inadecuado o injustificado de la fuerza por parte de la fuerza pública esa es una labor loable que le han asumido estudiantes de derecho personas de organizaciones no gubernamentales y activistas sociales de diferente tipo para identificados correctamente servir de mediadores en el terreno, en directo, en casos de violencia. Y un tercer actor que vale la pena resaltar y que hemos observado a lo largo del mundo es la prensa alternativa. En el caso colombiano, donde hay la disponibilidad de teléfonos inteligentes, la grabación de abusos, eh, la grabación de personas que han sido víctimas de detención ha permitido o ha garantizado su salvaguarda. Es bien importante cómo los medios alternativos, pero también la sociedad convertida en prensa alternativa, ha permitido crear una contracorriente informativa frente a los grandes medios. Así pues las cosas en la solución de conflictos, en el análisis de conflictos, en su información y en la defensa de las víctimas, aparecen estos tres sectores, el sector salud, en la figura de la misión médica, eh, los activistas de derechos humanos y la prensa alternativa. No son pocos sus esfuerzos, pero vale la pena resaltar el papel tan importante que juegan a la luz de un Estado social de derecho.